0: Dum, 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 dadadum, dum, 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 dum. Hallo! Ich glaube, wir brauchen tatsächlich gar kein Intro mehr. Wir haben eigentlich jetzt schon eins. Äh, ja. Das geklaute, gecopyrightete nicht, natürlich.
1: <lacht> Aber es funktioniert. Buongiorno, liebe Kanagis. Äh, Was geht? Es ist wieder eine Woche ins Land gezogen. Ja, so sieht's aus, ne? Nach der ähm,
0: fantastischen Folge 11. Die über Sex und Bornos gingen. Sex. Und äh, Umudi kann immer noch nicht Sex aussprechen. Haben wir heute die fantastische Folge 12. Das bedeutet 12 Wochen Aktivität. Durch Kineckebrot. Zwölf Wochen sind wir schon in eurem Leben und begleiten euch und lesen eure Kommentare und Feedbacks. Und das unfassbare Geld, was wir schon zusammen bekommen haben, zählen wir jeden Tag jeden einzelnen Cent. Und baden da drinne. Und wir freuen uns, dass ihr da seid, hoffentlich. Ja. Die zwei, drei Leute. Aber das sollen wir nicht mehr sagen. Shit. Die 100.000 Leute. Äh, freuen danke, Moody Nein. Wir freuen uns.
1: Wir freuen uns, tatsächlich. Was ist also, das Thema? Äh, heute? Ja. Ähm, wir haben lange überlegt... Und das ist immer tatsächlich kein Witz, weil wir haben uns so die Aufgabe gestellt, bis Sonntag immer ein Thema zu machen, rauszufinden, damit wir ähm, drüber nachdenken können, was für Geschichten und so. Aber durch die Prüfungsphase und so war das jetzt alles ein bisschen verzerrt und wir haben das ganz simple Thema, wie geht's dir, wie geht's dir?
0: Aber nur so. Wie geht's dir, wie geht's dir? <lacht> nur hoch ausgesprochen. Hört sich ja erstmal einfach an, aber finde ich, ist gar nicht so einfach. Also die Frage an sich ist gar nicht so
1: einfach. Das wird wieder eine sehr melancholische Folge, wo Wahrscheinlich wir Die neue abgründen in Umudis Herzen, ne? in seine Pseudo-dreckige... Innere Zerwürfnisse, äh, das war kein richtiger Satz, aber <lacht> naja, ihr wisst was. Jeder ich mein. hat das doch, jeder hat das doch. Ich nenne nenn, das
0: Aufstehen. Kommt. Wie oft fragen dich Leute im Ernst, wie es dir geht? Also ich meine jetzt nicht dieses banale, hey, wie geht's? Und danach sagst du, äh", sondern <lacht> wie oft? <lacht> ganz normale Männerkonversation, <lacht> hey, wie geht's? Oh,
1: ich bin ein Mann, Fußball. <lacht> wie oft fragen dich Leute im Ernst, wie geht's dir? Und lassen dich dann antworten. Wenn ich ehrlich bin, will ich das dir noch nicht sagen? Warum? Alter, weil ich nicht gern über Gefühle rede. Ja, das lernst du doch jetzt. Ja, will ich aber nicht. Wofür steht Keneckerot? Das K? Für, für, für Kunst. Gefühle. Gefühle? Das weißt du doch.
0: Äh, für. Karneckebrot. Wow. Wo <lacht> bist du das kein Kineckebot? Amazing. Ah. Ja, warum? Warum redest du da nicht gerne drüber? Ach,
1: Mutti, können wir echt, müssen wir, weil ich nicht gerne über Gefühle rede, das ist nicht mein Ding. Warum? Ich bin nicht so, weil, aha, du hast, nicht. hast so
0: viele Emotionen in so, dir.
1: Weil ich ein du bist ein Sturm von Rage <lacht> und Netzigkeit und alles. Weil ich ein verkackter, verkappter, äh, äh, unentwickelter Mann bin der nicht gerne drüber redet. Ja, ich bin leider, ich weiß, es ist toll, wenn inzwischen Männer weinen und Gefühle zeigen und so. <lacht> ja, warum ich, sagst du denn, lass uns das Thema machen? Ich weißt, hab nur gesagt, wie geht's dir? Ja. Ja, wir reden ganz banal, wie es dir geht. Ich musste, ja, aber
0: das gehört ja noch dazu, die Gefühle da
1: auszudrücken. Ich wusste jetzt nie, dass ich über Gefühle reden muss. Du musst muss. ja nicht. Es ist einfach nur die Frage warum? wie oft, ja. das, wie oft fragen dich das die Leute? Keine Ahnung. Also im Ernst? Keine Arsch. Ich frage selber auch keine Leute. <lacht> um, um, ich um, ich, ich gehe ja nur hin und sage, ist Levi! <lacht> wie geht's dir denn um <lacht> <lacht>
0: Schlechtester Abdeckungsversuch ever. Also, danke, dass du mich fragst, ich werde auch nicht so oft gefragt, wie es mir eigentlich geht. Um ehrlich zu sein, kenne ich, glaube ich, nur eine Person, die mich regelmäßiger fragt, wie es mir geht und das glaube ich äh, zumindest semi ernst meint aber sonst fragt man das gar nicht ich finde das ist eine Frage auf die man sehr lange antworten kann wenn man sich darauf einlässt so ne äh, wenn du mich jetzt fragst wie es geht's mir dann fange ich nämlich an nachzudenken was meinte denn <lacht> meinte wie geht's mir jetzt meinte wie geht's mir heute meinte wie geht's mir generell als, äh, als Mensch als äh, diese Existenz auf dieser Welt ähm, das sind ganz viele Ebenen diese
1: Frage aber wenn du mich einfach so fragst wie geht's dir würde ich immer sagen ja es ist okay klar ja. Ist doch einfach. Ist nett. Das ist einfach, finde ich, auch das Tolle an Männer, weißt du, gehen vorbei, sehen sich alles nicht sagen: hey, wie geht's? Alles gut. Und dann war's jetzt. Das war der Smalltalk. Das willst du auch so. Ja, ist schon bequem.
0: Aber so, ja, ist alles okay. Ja, ja, komm, kommt auch natürlich auch okay. drauf
1: an, wo und in welchem Kontext. Wenn ich mich jetzt explizit mit jemandem zusammensetze und dann sage, okay, hey, Moody komm, wie geht's dir? Aber ich frage eigentlich diesen ernsten Kontext nur, wenn ich sehe, einer Person geht's nicht gut. Ja. ja. Sonst. Aber das mache ich ja auch immer. Aber wer fragt dich das denn? Umudi, ist da etwa jemand in deinem Leben? Nein. <lacht> Umudi? Nee. Umudi? Nee. nee, nee. Also liebe Keneckis, ihr, ihr könnt seid noch, noch free,
0: mir Mails zu schicken nee. und Heiratsanfragen. Das geht alles noch klar. Ja, ich. Ich meine, ich frage ja auch nur so, wie geht's? Ich frage meistens auch nicht ernst, wie geht's hier? Und dann gucke ich den tief in die Augen <lacht> und dann warte ich auf eine philosophische Antwort. <lacht> Umut, was machst du da? Nichts. Äh, äh, <lacht> ich dachte, da ist eine Verbindung zwischen uns, die du jetzt hier... Nee, ich sage ja auch ganz offen nur, wie geht's? Und dann so, ja, ganz gut, wow, toll. Sollen wir hier mal weiter? Ja. <lacht> Sollen wir hier mal okay. weitergehen? Nee, äh, ja, ist ja bei mir auch so. Aber mir geht's ähm, okay, glaube ich. Ne? Was machen wir denn gerade so bei uns im Leben? Was steht an, was, was geht ab bei dir?
1: Heute, heute die, vielleicht die letzte Klausur meines ganzen, echten Klausur meines ganzen Lebens geschrieben. Uh. Ja.
0: Und wie lief das so?
1: <lacht> ich, boah, wie irrelevant. <lacht> nee, irrelevant. Ich kann, seitdem ich das ausgesprochen und nicht mehr richtig aussprechen, ne? Irrelevant und irrelevant. 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 Ja. ja. ja das ist doch auch äh, was. Ja. Fühlt sich das gut an? Oh, weiß ich nicht. Es kommen jetzt die ganzen Abgaben. Ja, habe ich auch, habe ich auch. Ja, aber das, das ist, da das ja wirklich trivial war. Trotzdem, gehört dazu. Ich habe eine Klausur dieses Semester. Und, und ähm, äh, <lacht> äh, übrigens, das ist nicht so, dass der gute Umut hier schon die ganze Zeit wüsste, was er macht. Nee, der hat es erst irgendwie gestern erfahren und sagt so, hey Levi, ich habe erfahren, dass ich Klausur habe. <lacht> ich glaube, ich kann nicht, ich muss glaube mal anfangen zu lernen. <lacht> ich bin auch so schlecht darin,
0: einen Überblick zu behalten. Das ist so schlimm. Ich, irgendwie kann ich das nicht. Ich habe mittlerweile mir alles angewöhnt, in meinen äh, Handy-Kalender reinzuschreiben. Aber selbst da ignoriere ich das auch. Oder schreibe es halt doch nicht rein. So, ich gucke es mir an, dann steht dann irgendwie da, nächste Woche steht da was. Ich sehe, dass da was steht, aber ich gucke es mir auch nicht an. Ich denke mir, so, ja, gucke ich mir nächste Woche halt an, <lacht> was da drin steht. Das ist mega dumm. Ich schreibe Dienstag eine Klausur, die gar nicht mal so äh, unschwer sein wird und habe jetzt auch noch mal weniger Zeit als gestern, <lacht> mir das anzugucken. Habe es mir aber trotzdem nicht hundertprozentig vernünftig angeguckt.
1: Ja, mal. Ist doch viel Stoff. <lacht> es ist aber auch wirklich so: äh, Je älter man wird, sozusagen, das, also desto schwerer fällt mir das Lernen. Also das ist klar, man sagt das. Man sagt, ja. man, man, man sagt das immer so. Ähm, aber es ist halt, also ich empfinde das auch so. Ich bin wirklich wahnsinnig unkonzentriert. Mich, mir fordert es wirklich extrem viel Disziplin ab. Ich kann mich nicht mehr so hinsetzen und drei Stunden lang nur lernen, ey, ich habe so, so eine Sekundenaufmerksamkeit. Was, hast du gesagt? <lacht> <lacht> ja, ich kenne das vollkommen. Ich bin auch so ein Typ, früher
0: war ich halt der Mega-Stresslerner. Das heißt, ich habe quasi ein halbes Jahr nichts gemacht. Dann kam eine Klausur oder so und dann habe ich ähm, das Wochenende davor einfach komplett durchgezogen. Das heißt, jeden Tag wirklich durchgelernt, nur kurz geschlafen, aufgestanden, direkt ging es weiter und dann konnte ich auch alles. Und das, das hat dann
1: auch ganz gut geklappt. Das klassische Bulimie-Lernen. Also ja. einmal gib ihm und dann weißt, nach der Klausur... Bäh, nicht essen, raus. nicht trinken. Die Mutter bringt noch kurz einen Salatteller vorbei oder irgendwas die mit Früchten. Mude.
0: Aber das ähm, war dann. Beim dicken
1: Mumu, die war es sicherlich kein
0: Salatteller. <lacht> Kinder, Aber ähm, so habe ich das dann gemacht und und mein Plan war natürlich, das mein ganzes Leben lang durchzuziehen und das genauso immer zu machen. Aber leider zeigen sich die Zeichen des Alters. Ne? Die Konzentration ist auch bei mir nicht mehr da, wo sie mal war. Ne? Das wo Gedächtnis spielt jetzt? nicht mehr mit. Keine Ahnung, wo es ist. Es ist im Internet, in YouTube-Videos drin. Die kann ich mir zehn Stunden reinkloppen, einfach ohne mal nachzudenken und die Birnen auszuschalten. Aber mal zwei Stunden sich hinsetzen und vernünftig mir mal ein Thema durchlesen, das kann ich nicht mehr. Ich muss wirklich, nach den ersten fünf Minuten
1: gehen nicht schon. Ja, es ist halt wirklich, ne, und, also, früher war das ich lernen nicht so das Problem, da konnte ich halt auch sagen, okay, ich habe es einfach die Definition, aber wenn ich es jetzt nicht verstehe, und da kann ich das noch und nöcher runterbeten, und das geht einfach nicht in diesen scheiß Dickschädel rein. Also, ich check aber irgendwie, ich check das einfach nicht, weil ich kann mir einen Wikipedia-Artikel zu einem
0: komplett random dummen Thema, kann ich mir komplett durchlesen teilweise, was aber natürlich nichts, wenn es dann aber darauf ankommt, dass das bewertet wird, dieses Wissen und das dann auch später abgefragt wird, ist
1: auf einmal alles uninteressant. Ja, viel erstaunlicher finde ich eigentlich, dass man sich äh, irgendeinen Scheiß einfach nur einmal hören muss und man merkt sich, dass sein Leben lang Das so, so Kinder verunglimpflicht Lieder, ne, so... Leise rieselt die Sechs äh, auf das. Okay, ich Was nicht ist mehr. das denn? Kannst <lacht> du nicht? Nee. Statt leise rieselt der Schnee, Leide, leise rieselt. Naja, ich bin oh. super schlecht im Singen. Habe ich, hab ich mal diese Geschichte erzählt? Leise rieselt der Sechs? Die Sechs. Die Sechs? Auf das Notenpapier. Hörst du wie lieblich es schallt, <lacht> wenn Herr Papas Ohrfeige knallt? Das, das nie gehört ja. vorher. Okay. Aber habe ich mal die Geschichte mit dem Chor erzählt? Weiß ich, in dieser Schuhgeschichte. Weiß ich gar ich war, nicht. Ich war... Ähm, dass du nicht mehr mitsingen durftest. Genau. <lacht> ja, das hast du erzählt. Ja? Das, das, das war dass, schön. Nur, also, dass nur die Lippen bewegen durfte. Uh -huh. so, oh, Das ist doch krass. Was weißt, ist das denn, bitte? Ich, ja, deswegen traue ich mich jetzt nicht mehr zu singen. Guck mal hier. Wenn das meine Lehrerin hört, das hast du mir angetan. <lacht> Wirklich. Ich bin nur noch ein Krüppel meiner Gefühle.
0: Ja, ich wünsche, ich könnte besser lernen. Mittlerweile. Wieso? Wo sollst du noch enden? Ich bin jetzt... 25 Minuten. Und kann jetzt schon nur zwei Stunden maximal hintereinander konzentriert was machen, halbwegs. Wobei die Kurve sinkt dann auch voll schnell ab, ne? Nach, wie gesagt, nach fünf Ey, Minuten oh, sinkt das schon. Ja,
1: ich habe ja jetzt auch durch das Lernen und dann habe ich mir halt auch dann schon Tage frei genommen, so wo ich dann auch wirklich dran sitze und so. Ja. Und auch mit, dann gibt es ja tatsächlich ganz gute Apps und so, die dann, ähm, es gibt ja diese, wie diese Tomato, ich weiß gar nicht, die, so ähnlich wie Tomate heißt diese Taktik, <lacht> äh, dass du halt einfach immer 25 Minuten ja. Periode lernst, ja. fünf Minuten kurze Pause hast und das viermal und dann hast du eine halbe Stunde Pause. Und das kannst du so mit Apps und so tracken und es ist richtig gut. Die schalten dir dann WLAN und WLAN aus in der Zeit, dass du auch keine Nachrichten bekommst. Hast du mal ausprobiert? Bringt das was? Ja, ähm, das hm. bringt schon was, aber wenn du es dir halt einfach nicht merken kannst, dann nutzt es halt auch nichts. Ja. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil dieser Timer läuft dann ab, du hast halt dann kein Internet, das heißt, du bekommst auch keine Nachrichten und so. Kann ich, äh, kann ich nur empfehlen. So Brain, Brain Me oder so heißt die App.
0: Oh, schwierig, diese ganzen experimentellen Lernsachen haben bei mir nie was gebracht, muss ich sagen. Ich habe auch verschiedenste, verschiedenste Sachen ausprobiert, irgendwie was grafischer mal darstellen, mal wirklich nur stumpf. Also ich habe ganz viel Zeug gemacht am Ende. Am Effektivsten ist bei mir immer einfach aufschreiben und dann stumpf lernen. Ja. Aber ja. selbst das wird ja. halt schlechter. ne
1: Da sind aber auch diese verschiedenen Lerntypen. Ne? Es gibt ja die, die aufschreiben brauchen. Also ich zum Beispiel, ich muss das Zeug mir einmal abgeschrieben haben mhm. und ich muss es auch laut sagen, was halt voll nervig ist zum Lernen, weil und eigentlich auch immer rumlaufen dabei. Ich muss auch, ich auch. Oh, ich, oh, wir haben so viel gemeint. Oh mein Gott. Wir sollten Podcast auch machen. Ich muss auch immer rumlaufen, das ja. hilft mir irgendwie voll. Ja. Aber dann
0: werde ich auch müde durchs Laufen. <lacht> aber das muss ich auch machen. Der alte ja.
1: Narkolepsiker.
0: Das ist ähm, interessant. interessant. Ja. ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, man sagt ja eigentlich, dass man bis ins Alter, also bis, dass man Lernen eigentlich niemals nicht machen kann, dass man bis ins hohe Alter immer lernen kann, dass das Gehirn immer in der Lage ist, neue Informationen aufzunehmen. Aber wie soll das denn noch enden? Also wie sehe ich mit 50 dann aus beim Lernen?
1: Ja, ich denke, das ist halt auch so eine ein Disziplin, Disziplinmechanismus. Und lernen heißt ja nicht so, dass du halt noch genauso einfach lernen kannst wie früher, weil ich glaube, dass, hallo... Was machst du denn? Mein Mund, meine Nase kratzt. Meine Mund meine, meine, meine <lacht> ähm, das ist sehr unhöflich, ich bin so ein ernstes Thema und so, a,
0: a. Ich bin ja so ein Gesichtsakrobat, ich muss immer so ein bisschen äh, was machen, ja. Klassische Gesichtskirmes. Mm. Hat gekratzt gerade. <lacht> manchmal kratzt es ja in einem drin, ja. das ist immer komisch. Das ist wie dieses Zucken des Augenlids, wo du das so das Gefühl hast, das zuckt. Wo ich immer ja. sterbe fast, das Gefühl, als habe ich immer Angst, dass ich einen Herzinfarkt habe. <lacht> okay, das zuckt dann immer so in der Ecke bei mir, ja, immer genau, so nach ja, oben. Ja. So, so ganz, ich will eigentlich immer zum Spiegel und mir das angucken, ja. <lacht> aber dann ist es meist schon weg. Oh, schade, echt. Krass. Das ist richtig crazy, warum mhm. kommt das manchmal? Weiß nicht. ich nicht. Ich glaube, das ist irgendein Mangel von irgendwas, Vitaminmangel Aids. oder so. Klares Anzeigen Ein AIDS-Mangel. Aids. <lacht> ein AIDS-Mangel. Ja. Das ist ein Mangel von etwas AIDS. Ja. AIDS-Mangel. Ja. Weiß ich auch nicht. Ganz komisch.
1: Ja, der Umudi ist eigentlich generell ja so ein negativer Typ. Ja, schon. zur <lacht> HIV negativ. Oh.
0: Ich bin echt nicht so
1: positiv. Nee, für externe bist du positiv. Was alles, was dich betrifft, bist du so negativ, dass es mich immer auf zu Weißglut <lacht> Warum denn? <lacht> Weil ich war kann echt... Grammatik, habe ich gelernt heute. Und Satzzeichen. ich keine gut. Grammatik und keine Satzzeichen. Satzzeichen.
0: kann ich gut. Das war alles korrekt. <lacht> ja, das war ja. wirklich ein kafka Satzbau gewesen. Ich habe nämlich heute nochmal eine Bewerbung, eine letzte Bewerbung. Ich, wir sind ja, Levo und ich, wir sind zwar gleich alt, aber nicht gleich weit, was unseren Bildungsstand angeht, denn er ist ja Master und ich bin Bachelor. Und bei mir im Semester, im nächsten ist es so, dass ich ins Praxissemester muss, er darf natürlich, also im Praktikum absolvieren. Ja,
1: das, was du jetzt sagen willst, würde ich so nicht sagen, falls ein potenzieller Arbeitgeber zuhört. Ah, dann wissen die ja nicht Bescheid. Und ähm, ich war dabei, halt
0: eine Bewerbung nochmal zu korrigieren, beziehungsweise ein bisschen ähm, zu schreiben. Und habe da ein bisschen
1: Feedback von der Seite bekommen. Naja, also Ende des Es wurde ja beschrieben
0: als, was? Kafkasche Satzstellung? Kafkaske Satz. Kafka
1: Satzstellung. Also wenn so ein richtige Ficke von Nebensätzen setzen ja, ja, wunderschön. Also nein. Ich habe da meine Gefühle ausgeschüttet in dieser
0: Werbung. <lacht> Mein innerstes, das, nach einzige, außen das einzige, was
1: wir da ausgeschüttet ist, das waren Buchstaben. Mein Merde innerstes nicht.
0: nach außen. Ja, mein Herz umgekehrt. Meine kleine Lebensgeschichte habe ich in dieser Bewerbung erzählt, ja. in der Hoffnung, dass die Leute Mitleid haben und sagen: Oh, der Typ, der muss vorbeikommen, du der müssen mir Kekse geben. <lacht> und dann wird er, wird er nicht mal, das kann doch nicht sein. Also, um, dass du noch
1: nicht so ein Vergewaltigungsopfer wurdest, ist halt auch die Sache, ne, so. Weißt du ja nicht. <lacht> wow. Wow. Äh, übrigens, Umut, wie geht's dir so? Ganz okay. Nein. Wurdest uh. du mal, wurdest du mal, hattest immer so eine Awkward-Erfahrung mit irgendjemandem Erwachsenen? Du weißt wie jetzt
0: gerade. Zum <lacht> Glück nicht. Nee, das <lacht> wird mir schlecht
1: Das wird mir das erspart. Das ist schon echt gruselig. Das ist aber auch so eine Sache, die ich halt auf den Tod nicht nachvollziehen kann. Weißt du, also, ja, aber ist ja gut so, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Ja, Mörder und so. Und das ist auch noch sagen, okay, gut, das verstehe ich, aber alles. Das nee, wo, wo ich sage, okay, gut, es ist halt krank, ja, aber ja. sobald es in sowas wie Pädophilie geht oder so, weißt du, Schutzlose oder so Missbrauen, da fehl, fehlt mir auch jegliches Verständnis. Ja, aber das ist ja. Nee, und da sagt quasi. man, dass ja die Menschen noch Rechte haben und das, boah, äh, da werde ich auch richtig. Also ich könnte mit so einem Menschen auch nicht zusammenreden, auch wenn der seine Strafe verbüßt hätte oder so. Hm. Wenn ein Kind vergewaltigt hat, der ist für mich, das ist der. finde ich das Lebensrecht verwirkt, aber. Ja, I know. Nee, also ich habe auch kein,
0: ich habe ähm, mehrere Dokumentationen mal darüber mir angeguckt. Es gibt das Y-Kollektiv auf YouTube unter anderem, sind auch durch äh, Funk gefördert, glaube ich, ja. die ähm, ein Interview mit jemandem geführt haben, der halt pädophil ist. Ähm, keine Straftat begangen, aber der ist halt ähm, bekannt, halt pädophil. Und das ist halt wirklich super schwierig, weil man will eigentlich kein Mitleid haben mit diesen Menschen, weil man halt weiß, was ihre Neigungen sind. Aber wenn man dann so hört, was die erzählen oder was für Gedankengänge die haben, ist das dann auch immer so krass. Ähm, weil die, es ist halt das ist eine psychische Krankheit. Es ist halt, es ist halt psychisch, ja. es ist bei denen, also die können ja diese Gedanken nicht frei beeinflussen. So, das ist bei, die, die kommen denen einfach, die haben diese Gedanken oder diese Neigungen und können das halt nicht abschalten. Das wäre halt wie bei uns jetzt, die ja, wir sind ja äh, heterosexuell. <lacht> Freu Freundschaftsversprecher. Heterosexuell, also wir stehen ja, beide Wir sind jetzt ein Paar. Aber wir steuern das ja nicht bewusst, diese Gefühle gegenüber Frauen. Also wir können ja nicht sagen zum Beispiel jetzt stehe ich auf eine Frau oder Frauen sind das, was ich sexuell Anziehen finde, sondern das ist bei uns einfach so, wie es auch bei Homosexuellen ist. Und ich will es nicht vergleichen und auf eine Ebene bringen, aber ich meine nur, es sind einfach Gedanken, gegen die die nichts
1: tun können, aber zum Glück wissen auch viele, dass es halt falsch ist. Genau, so. das ist es halt klar, also dass das ganz, ganz, also gescheiterte Schicksale und oft nichts dafür können. Ja. Und wenn sie von sich aus dann in Therapie gehen, dann ist das... Genau. Ja, ich denke, das ist ein hartes Los, aber in keinster Weise kann das jemals rechtfertigen, weißt du, äh, ja. wenn jemand Hand an Kind liegt. Genau, das, das kann so man
0: überhaupt nicht rechtfertigen, aber ich finde genauso wenig, wie man eigentlich ganz viele Verbrechen nicht rechtfertigen kann, weil es halt so viele Gegenbeispiele gibt, wie man es halt besser machen kann. So. Aber ja, natürlich, sowas ist nochmal ein krasser, also, ja. noch so ein krasseres <lacht> Ding, ne. Weil dann weiß man, man weiß ja, dass es einfach, dass man da Hilfe braucht bei sowas, ne? weil viele Verbrechen kommen ja auch auf so einer, aus so einer ähm, so eine, wie sagt man denn, so, so so aus einer impulsiven Situation oder es ja. ist ein Streit und auf einmal kann man sich nicht mehr beherrschen, dann wirft man irgendwas oder was weiß ich. Ich will das jetzt nicht banalisieren, aber so als Beispiel, ne? Aber bei jemandem, der zum Beispiel sich gegenüber einem Kind irgendwie vergreift, der, der hat ja diese Gedanken nicht auf einmal. So, Der wird das ja über sein ganzes Leben lang ja, irgendwie genau, gehabt das, haben. Das ist
1: keine Impulshandlung. Genau. Es ist nicht so, du läufst an einem äh, Spielplatz, vorbei du denkst, oh, da sitzt ein Kind, ist ein kind das, äh, komm, nehme ich und vergewaltige mich. Aber es trotzdem ist trotzdem so unglaublich schwer. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, was das für ein Leben
0: sein muss, wo du die ganze Zeit diese Gedanken hast... Und dann weißt du, es ist falsch, du bist bei einer Therapie, aber du weißt auch, dass du nicht irgendwie geheilt werden kannst oder so, weil es wird niemals der Punkt kommen, wo du dann diese, diese Gedanken nicht mehr hast oder wo du dann auf einmal auf gleichaltrige Menschen stehst oder sowas, dass das einfach nicht, nicht nie eintreffen wird. Dein ganzes Leben lang wird es einfach nicht eintreffen. Das ist so krass, ich wüsste, ich weiß echt nicht, wie diese, diese Welt von jemandem ist, der so seine Zeit, so sein Leben verbringen muss, das ist so crazy. Zwang sterilisieren. Das ist krass. Ich will auch, ich, will auch sogar, ich will eigentlich auch gar nicht wo nachdenken, weil es ist einfach so, so weit
1: weg von meiner Erlebniswelt. Das ist so so krass. Normalerweise kommt ja jetzt an der Stelle die Frage für mich an die Community, ob da einer dabei ist. <lacht> ich frage jetzt aber mal nicht, ob da... Weil wenn... Äh, sucht euch bitte Hilfe und ähm, falls ihr das nicht macht und jemals äh, irgendwie... Hand an Kind legt, dann äh, seid mal froh, dass ich nicht da bin. Aber wir sind auch keine Ärzte, ne? Wir sind, wir sind eigentlich nicht. gar
0: nichts. Wir sind nur dumme Studenten, die gerade dabei sind, äh, irgendwas im Leben vielleicht mal zu reißen, hoffentlich. Von daher kann man da, glaube ich, eh nicht viel weiterhelfen. Aber guckt euch mal diese Dokumentation, das Interview mal an, Why kollektiv Das ist ähm, echt interessant. Gibt nochmal äh, Einblicke in ja, so ein, ja, eine
1: andere Perspektive. In die Gedankenwelt
0: eines solchen Menschen, ne? Wie geht's dir denn überhaupt?
1: <lacht> ich äh, bin ein bisschen schlapp. Es ist so, durch die, wie schon angesprochen, durch diese Prüfungsphase war es so. Ja. Ein, da ist man die ganze Zeit so konstant unter Strom und wenn das dann so wegfällt, so kommt man so ein bisschen in ein Loch rein. Ähm, warte mal. Wir gucken gerade, äh, wir guckt
0: gerade auf unseren Instagram-Livestream, der nämlich jetzt gerade live ist und äh, wir kriegen nämlich Kommentare, anscheinend ich weiß jetzt nicht was das für ein Kommentar war aber Levis Gesicht ist sehr
1: aussagekräftig es kann alles sein dieses gesicht über, kommt hier so, ihr redet gerade über mein lieblingsthema und ladet mich nicht ein jetzt hab ich habe gerade <lacht> über pädophile geredet ich glaube das war ein kommentar zu vorher. <lacht> wer hat das denn geschrieben weiß, äh, die juliane war das ach so also <lacht> ne das war wahrscheinlich das ist noch dann auf sex bezogen ja, ähm, die war übrigens ein sehr sehr schöner gast hat sehr ja, spaß gemacht das hat gut geklappt ja es hat sich äh, in, komischerweise keiner mit mikropin bei uns gemeldet. Penis. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht <lacht> hat sich generell
0: noch keiner bei uns gemeldet, Levi. Das stimmt nicht. Naja, zumindest nicht als Gast.
1: Oder als special ja, interest doch, Person. aber wir haben, schon, wir haben schon immer Feedback auch bekommen. Und da, <lacht> ja. wir sind immer froh, von euch zu hören. Also auch wirklich, wenn, wir, wenn ihr sagt, mein Gott, Levi, du hast einfach eine bekackte Stimme, dann, ähm, ist das zwar gemein, aber ein gutes Feedback. Andererseits ist das auch nicht konstruktiv, weil die kann ich ja wohl wirklich nicht verändern. Wenn ihr uns Moderationstraining schenken wollt, dann spendet
0: gerne Geld <lacht> an Knecke über die Website. Ähm, irgendwie kriegt ihr das schon hin, uns Geld zu kommen zu lassen. Oder einfach in die Hand drücken. Wir sind <lacht> ja einfach mal vorbeigehen
1: von Wildfremden hier in Fuffi. Wir sind, sind doch ganz nah bei euch eigentlich. Ja. Ne, wir sind ja in der Umgebung. So oh. ne. Ja. Ähm, genau. Ja. Äh, wie wie geht's jetzt? Wir, wir haben schon öfter drüber geredet, äh, auch schlafen. Das ist ja ein fundamentaler Teil davon, wie es dir einem eigentlich geht. Ja. Und wir haben beide, wir sind ja beide Exemplare, die jetzt nicht gerade von einem guten Schlaf zeugen. Schnachst du eigentlich?
0: Ja, ja, ich glaube, ich rede auch im Schlaf. Ja, ja wir schlafen, also ich bin ein ganz schlechter äh, Einschlafer. Ich also, kann sehr schlecht. Ähm, ich kann das irgendwie gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, warum irgendwie, ich kann sehr schlecht früh einschlafen, also ich sag mal, vor zwölf geht eigentlich fast gar nichts bei mir. Ähm, meistens schlafe ich so gegen eins oder zwei. Und selbst dann, da wälze ich mich heute halt noch unendlich lange im Bett, so bestimmt eine Stunde, bevor ich dann letztendlich einschlafe. Und dann ist es aber auch, am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, fühle ich mich eigentlich ganz selten ausgeschlafen. Ich fühle mich immer noch kaputt, ähm, als hätte ich gar keine Pause gehabt. Das ist ganz komisch, ich hasse das. Das ist für mich fast schon eine Superkraft, einfach einschlafen zu können, wenn man will. Weil es gibt ja so Leute, ne? die, die gehen ins Bett, fünf Minuten später sind die eingepennt, wachen auf und sind so fit wie sonst was. Das habe ich einfach nicht. Das ist so kacke. Ich wünschte, ich hätte das.
1: Ja, mein Vater ist ja so einer. Also ich habe ja die These aufgestellt, dass der, dass der, während er sich hinlegt und das Kopfkissen noch nicht berührt hat, dass er dann schon eingeschlafen ist. Ich <lacht> kenne keinen Mensch, der so schnell einschlafen kann. Und der die ganze Zeit so ein permanentes Grundmüdigkeitslevel hat, dass das geht. ja. Aber ich bin auch einer, also früher hatte ich das mit den Einschlafproblemen, wo ich sehr, sehr lange gebraucht habe. Das habe ich inzwischen nicht mehr so. Mhm. Also ich schlafe, ich bin trotzdem nicht einer, der super schnell zehn Minuten einschläft. Aber so meistens innerhalb einer halben Stunde schlafe ich schon ein.
0: Für eine halbe Stunde aber auch lang.
1: Ja, aber für mich ist das schon gut. Ich bin aber einer, der immer schlecht träumt. Mhm. Also jede Nacht, es ist eigentlich, es kommt so gut wie nicht vor, dass ich mal eine Nacht nicht träume und dass ich mal was Gutes träume, das ist... Äh, kommt noch viel weniger vor. Hm. Also ich glaube, ich, ich weiß ich nicht. Aber dann ist man es halt irgendwann auch gewöhnt. Aber das, finde ich, macht es dann auch immer ermüdend. Ich freue mich, ich träume,
0: also jeder Mensch träumt, ja, aber man kann sich halt, die meisten erinnern sich halt nicht dran. Zumindest nicht so wirklich so lebhaft oder man vergisst es halt irgendwie drei Minuten, nachdem man aufgewacht ist, vergisst man den Traum sofort wieder. Ich bin auch jemand, der ähm, sich sag ich mal so zu 80% nicht an Träume erinnert. Also ich stehe dann auf und habe dann vielleicht noch verschwommen, noch ein Bild irgendwie im Kopf, aber dann ist es auch weg. Also bei mir, ich habe auch, als Kind hatte ich glaube ich krass äh, schlechte Träume.
1: Ich hatte auch als Kind einen Traum, der immer wieder gekommen ist. Ja, was war das denn? Oh, das sei nichts Schönes. Nichts Schönes. Da wurde ich immer schlussendlich gegessen. Boah, hey, krass, ich hatte es auch.
0: Mhm. Krass. Ich hatte, bei mir war es eine Story, ähm, weißt du was bei mir das Krasse war, das kind, warum ich auch so viel Angst davor hatte, weil das war immer in meiner, äh, in, dem, in der Wohnung, wo wir gelebt haben, der Traum, also es war immer im direkten Umfeld quasi, direkt da, wo ich dann auch geschlafen habe. Ähm, was war das immer Ich bin dann durch die, ähm, ich glaube, ich habe immer im Wohnzimmer gestartet und unser Wohnzimmer war relativ groß und es gab eine Glastür, die in den Flur geleitet hat. Und die Glastür war, äh, ich glaube ich, immer geschlossen gewesen, aber ich habe hinter der Glastür gab es dann immer so Bewegungen. Man hat auf jeden Fall so Schatten gesehen, die dann irgendwie so rumgesprungen sind oder sowas. Und ähm, ich habe dann die Tür aufgemacht, glaube ich immer, die Glastür und bin halt in diesen Flur und die Tür hinter mir ist dann, hat sich dann geschlossen und ich bin dann den Flur immer lang, obwohl der bei uns mega kurz ist, ich glaube im Traum war der viel länger als in der Wirklichkeit und ich bin, nicht, ich bin immer diesen Flur dann entlang, immer weiter, immer weiter, immer weiter, Glastür hinter mir ist immer weiter weg, auf einmal sehe ich dann, sind dann vor mir aus meinem Zimmer raus bevor ich in meinem Zimmer ankomme, das ist am Ende des Flusses gewesen, aus meinem Zimmer rauskommen dann so kleine Viecher. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für Dinger sind, so runde Dinger, irgendwie keine Ahnung, was das ist, so ein ganzer Haufen von denen und die laufen dann auf einmal ganz schnell auf mich zu. So Und ich merke das und renne dann zurück zur Glastür. Ich komme immer zuerst an, an der Glastür, die geht nicht mehr auf. Und dann drehe ich mich um und dann sind die Glasviecher und attackieren mich dann und dann wache ich auf. Das ist mega krass. Das ist immer ein Traum, den ich ganz oft hatte und ich Weiß nicht, was das bedeutet, weil ich nie wirklich mit einem Profi darüber geredet habe. Aber ähm, crazy, der ist bei mir immer wieder vorgekommen. Irgendwann hat es aufgehört, aber ich frage mich, was das zur Hölle bedeuten soll. Was bedeutet Vor allem, die sind aus meinem Zimmer rausgekommen. Also das ist ja auch irgendwie, haben die nach mir gesucht. Bin, sind diese Dinger ich in einer Art und Weise? Was hat mich da aufgefressen und warum? Ganz komisch. Ich finde das Träume eigentlich faszinierend, aber die sind sehr merkwürdig teilweise.
1: Ja, es gibt ja das lucide Träumen. Ne? Das lucide Träumen ist sozusagen das bewusste Steuern von, von den Träumen. Das sagt, sagt ja man sagt ja zum Beispiel, dass das äh, Einstein und so konnte. Mhm. Ähm, und das kannst du ja trainieren tatsächlich. Und das ist so, dass du dir während des Träumens bewusst wirst, dass du träumst, ohne dass du aufwachst, und dann ähm, deinen Traum selber beeinflussen kannst. Hast du es schon mal gehabt? Ich habe das Ich hab das mal dann, ich hab, als ich mich dann mit dem Traum ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Ähm, habe ich aber zweimal im Leben habe ich das geschafft. Boah. Ja. Und, und wie war das so? Es gibt so, naja, nicht ganz, also bei dem, ein, bei dem einen Traum war das mal so, dass ich, es ähm, das war halt irgendwie so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, was davor war, auf jeden Fall irgend, irgendwas ist passiert, was aber unrealistisch unreal war und das war eine Hügellandschaft und dann wusste ich, okay, halt stopp, da ist mir bewusst, das kann nicht sein. Aha. Und dann, ähm, dann habe ich gesagt, das Erste, was du machen würdest, was wäre das Erste? Fliegen. Klar, ganz klar, fliegen natürlich. Und dann habe ich auch das gleich probiert. Und dann war das aber kein, ich konnte nicht richtig fliegen, also ich bin dann so von diesem Hügel gesprungen mhm. und dann bin dann so abgesackt und wie so äh, gegleitet immer so. ne, so, ah. so, so, so Immer so wellenförmig auf den Boden gesprungen, das hat geklappt. Und das habe ich da geschafft, ähm, weil ich habe recht viel geschlafen, ich mhm. glaube acht, neun Stunden und so und hatte den Tag aber frei, bin da aufgewacht und dachte, ha, komm, nochmal ein bisschen dösen ohne Wecker und dann bin ich nochmal eingeschlafen und dann habe ich das geschafft. Und es gibt auch so Methoden, also zum Beispiel musst du halt bringen, dass dein Körper einschläft, aber dein Geist nicht. Das heißt, mit grünem Tee kannst du es machen, mhm. dich hinlegen und wenn du dann so und so lange deinen Körper nicht bewegst, schläft dein Körper tatsächlich ein, dein Geist bleibt aber wach. Okay. Bekommst du kommst in eine tranceartige Zustand. ja Das ist eine Trainingssache und es ist aber erwiesen, dass du sogar Sachen erlernen kannst im luziden Träumen, die du dann in die Realität abstrahieren kannst und dann da anwenden. Hm. Das, ist, das ist, bewiesen. Also Lucines
0: träumen habe ich auch mal probiert. Ich habe es nie. Äh, bei mir hat es bisher noch nicht hingehauen. Aber ich habe es dann auch, auch nicht mehr irgendwie aktiv wirklich verfolgt. D ich finde so, aber der erste Schritt zum Luciden-Träumen ist immer Anfang Traumtagebuch schreiben. Ja, und ich habe auch gelesen, man soll am Anfang irgendwie immer sagen, ich werde jetzt luzid träumen
1: oder so. Man soll sich irgendwie einreden, dass man luzid träumt, während man einschläft, dass es dann unterbewusst irgendwie weitergeführt wird. Also aber das, das kenne ich nicht, aber was so ein Tipp ist, wie man das eigentlich macht, dass man in seinen Tagesablauf sollte man verschiedene Mechanismen ähm, mit einbinden. Zum Beispiel auf die Uhr schauen, bewusst auf die Uhr schauen oder Hände anschauen, dass du im Tag immer mehrmals dir die Hände hochhebst und deine Finger zählst. Mhm. Ähm, weil das sind Sachen, die du nicht machen kannst im Schlaf. Also wenn du Schlaf deine Hände anschaust, dann hast du keine zehn Finger. Du kannst die Uhrzeit nicht lesen oder wenn du ein Buch aufschlägst, kannst du keine Seiten lesen. Also du siehst keine Seiten. Mhm. Das sind Sachen, die du immer wieder wiederholen musst, so, so lange, bis sie halt in deinem Unterbewusstsein integriert sind. Und das kannst du dann im Schlafen abrufen. Und das ist so ein Triggerpoint, wo dir dann bewusst wird, dass du träumst. Weil es ist ja oftmals so, dass du es einfach den Traum nicht... Äh, verstehst du, scheißegal, wie unrealistisch das ist. Du denkst halt in dem Moment, ist es ist es halt real. Aber warum wacht man nicht auf? Solange man, wenn
0: man merkt, dass es ein Traum ist, müsste man dann nicht aufwachen? Genau, das ist ja, das ist ja dieses
1: große Ding. Das ist ja, ja meistens. Wie,
0: aber warum? Du erkennst es ist ein Traum, aber wie
1: kontrollierst du denn, oder wie schaffst du es dann nicht aufzuwachen dadurch? Das kommt ja, das hat ja mit den verschiedenen Schlafphasen zu tun, in welchen du dann bist. Das war beim zweiten Mal, wo das mir ja passiert ist. Ich habe gesagt, zwei, da ist es mir dann bewusst geworden. Und dann bin ich aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ach so, ich träume, bin ich aufgewacht. Das ist aber eine reine Übungssache. Es gibt das finde nicht sehr schwer
0: nachzuvollziehen. Ich habe aber, du hast recht, ich habe auch meine, die, die aktivsten Träume, die ich habe, beziehungsweise die Träume, an die ich mich erinnern kann, sind immer die, wo ich in der Nacht aufgewacht bin und dann nochmal eingeschlafen bin. Und wenn ich dieses nochmal einschlafen dann habe ich die aktivsten Träume, genau, ja. die, an die erinnere ich mich. Aber ich, ich kann das irgendwie so schwer nachvollziehen, dass man nicht aufwacht, wenn man merkt, dass es ein Traum ist, dass man sich frei bewegen kann und nicht, dass der Körper quasi nicht das abwehrt und sagt, oh okay, Traum, ich muss jetzt aufwachen, sondern dass man das aktiv noch weiter folgen kann. Ich finde das sehr schwierig nachzuvollziehen. Also wie gesagt, ich hatte das persönlich noch nicht, aber ähm, krass dass das dann, aber wie wacht man denn dann auf? Muss man sich bewusst werden, dass man jetzt aufwachen
1: muss? wie oh, es wie endet, das ist eine gute Frage, aber ja, ich denke, du, du, irgendwann, deine Träume sind ja nicht so, dass du eine Geschichte durchgehend machst, die, die verschwimmen ja auch und so. Und ich denke halt einfach, dass du dir vielleicht in dem Moment bewusst wirst, aber dann halt einfach auch den Konzentrat das Konzentrationslevel vielleicht nicht die ganze Zeit aufrechterhalten kann. Schwierig, ja, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, hatte ich noch nicht. Aber ich glaube, ich finde Träume
0: ganz ganz, äh, eigentlich voll interessant, das Thema. Weil das halt so viel über sich einen selber wahrscheinlich auch erzählt. Es gibt ja auch diese komische Figur, die irgendwie ganz viele Menschen träumen oder so. So, so ein Gesicht eines Mannes, den, den man irgendwie in ganz vielen Träumen irgendwie hat. Und wenn man den Leuten zeigt, sagen irgendwie ganz viele, ja den habe ich auch mal gesehen oder den hatte ich auch geträumt. Hä? Ganz, ganz merkwürdig. Das sieht ganz, der sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Das ist irgendwie ganz weird. Aber irgendwie gibt es anscheinend so einen gemeinsamen Nenner. Ich frage mich echt, was das alles
1: bewirkt oder was wozu Träume da Also klar, irgendwas verarbeiten die, klar, Unterbewusstes, aber ganz, ganz merkwürdig. Ich finde es ja interessant, dass du dir sozusagen keine neuen, du kannst nicht träumen von jemandem, den du noch nie gesehen hast. Du setzt den immer aus Erfahrung schon zusammen. Ja, aber es macht schon Sinn für mich. Es ergibt Sinn.
0: <lacht> ah, da <bin> ich, äh, <lacht> ja, aber ist doch irgendwie logisch, oder? Ja. Es wäre schon, wenn du ein komplett neues äh, 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 Wesen erschaffen könntest
1: wäre schön ich glaube ich glaube auch nicht dass ja es also der, der, der erste Punkt ist halt wirklich Anfang Traumtagebuch führen das heißt sobald du es weißt immer weil weil je länger du wartest nach dem Aufstehen das heißt du musst eigentlich schon das Ding neben dir das T Tagebuch neben deinem Bett liegen haben und dann gleich aufschreiben aber das habe ich auch nie gemacht ich glaube das sollte ich mal anfangen aber ich bin einfach zu so kackern voll dafür weil vielleicht würde ich dann mal meine scheißträume irgendwie im Griff bekommen weil sie eigentlich jede Nacht irgendwie entweder stirbt jemand wird aufgeschnitten verprügelt oder sonst was oh crazy das ist, ja, cool. Ich wünsche, ich hätte einen besseren Schlaf. Ich, das ist echt, Aber das ist so eine der Sachen, ey. Aber immerhin, es gibt ja Leute, die halt gar nicht schlafen können. Weißt? Das ist so ein Schlafproblem, ist ja einer der, der weit verbreitetsten Krankheiten in Deutschland, ne so psychischen Krankheiten. Und das ist halt, deswegen ist ja da auch so ein riesenhoher ähm, medikamenten weil die Leute halt einfach, klar, du, du brauchst den Schlaf und deswegen nehmen sie ja, keine Ahnung, kiffen sie ja, äh, trinken Alkohol noch und nehmen Schlaftabletten und so um gerade halt aber auch vielen auch das Träumen ähm, zu einzudämpfen ne? viele weißt du gerade die dann diese Schocks hatten oder irgendwelche und dann halt das weil das immer wieder im Traum verarbeitest und dem dann nicht entfliehen kannst greifen ja viele auf Präparate zurück ja ich, ich mache das so no. Glück nicht. <lacht> ja. ja vielleicht, vielleicht solltest du einfach mal äh, anfangen, Drogen zu nehmen, dann, wie gesagt, kannst du vielleicht auch gut schlafen. No. Die, no. die einzige logische Konsequenz aus dieser.
0: Ach Mensch, Levi, warum bin ich so schlapp? Ja. Ich bin echt müde, ich weiß gar nicht warum. Ja, Schande. Dabei habe ich so viel zu tun noch. Ich muss so viel machen. Koks Kokain. So, zwei so schöne Wörter, die ein schönes, noch besseres Wort ergeben Koks -Kokain. Koks Kokain. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat man manchmal diese Phasen, wo man komplett schlapp ist irgendwie
1: Ja, du, ich auch Jedes Mal, <lacht>
0: jedes Mal wenn ich aufstehe, habe ich diese Phase Ah, schrecklich ist das Das ist ah. so. Man will Sachen machen und irgendwie Macht man es dann doch
1: nicht, das ist alles ein bisschen blöde Der innere Schweinehund Wo soll das noch hinführen? Das geht nicht schon Warum werde ich, ich? werde auch immer müde, habe ich
0: das Gefühl. Ich, wenn ich müde werde, werde ich immer müder. Ah. Verstehst du? du willst du eine Koffientabelle? Die Müdigkeit, nee, nee, nee. Müdigkeit, das Müdigkeitslevel eine steigert Mate. sich immer. Ich will auch keine Mate. Mate, ey. Warum heißt das nicht Mate? Warum <lacht> heißt das
1: Mate? Willst du, willst du ein Mate? Warum heißt das denn Mate? Mate, weil die Pflanze halt ein Mate heißt. Ja, warum heißt das nicht Mate die Pflanze? Weil das Mate ist ein englischer Ausdruck. Mate Plate. Ein australischer Ausdruck. Ey, Mate. Mate.
0: Mate. Mate. Das ist doch viel cooler als Mate. Mai.
1: Jobs wie Sprunke oder war Mate. Ey. Bubble Tea muss ich mal wieder trinken. Alter, Bubble Tea, das war auch echt so ein Pseudo-Kacke. So, wow. oh, ist so also, geil. Tapioca.
0: Ich mag diesen Namen Tapioca. Oh Tapioca Tapioca. Das ist irgendwie geil. Ich muss es mal wieder trinken. Es gibt hier einen Laden in Stuttgart, der ganz gut sein soll. Da muss ich mal hin. Okay.
1: okay. Ich will jetzt
0: keine Werbung machen, weil sie uns nicht sponsern. Deswegen <lacht> nenne ich den Laden nicht. Aber ähm, ich, ich habe nur einmal bisher Bubble Tea trinken können, als dieser Hype halt aufgekommen ist. Dann war es ja krebserregend, dann war alles quasi weg.
1: Und jetzt will ich das eigentlich wieder mal trinken. Das ist voll krass, wie die aus dem Boden geschossen sind, ne? wie Pilze. Es war auf einmal so dieser Hype und jeder, selbst McDonald's. Und als dann McDonald's das Ding gemacht hat, ich bin wirklich, nicht gern zu McDonald's, aber ne? und dann dachte ich, okay, dann probiere ich meinen einzigen Bubble Tea, den ich in meinem Leben je getrunken habe. habe ich den McDonald's dann getrunken. Hat
0: McDonald's Bubble Tea ja. gehabt? Als
1: ob. Doch, <lacht> doch. Voll heavy ja. Bubble Tea hatten die Jo Was denn für Sorten Was weiß ich Ich hab irgendeinen so mit Milch Komischen Milch drüben gedöns Und so Perlen drin Ja, es ist ja halt Bubble Tea Ja Ja, aber was für Ge Hey, wusste ich gar nicht Seit wann hatte
0: McDonald's Bubble Tea Krass Ja, ja Siehst du? Hat Starbucks Bubble Tea Keine
1: Ahnung Ich gehe nicht zu
0: Krass, wusste ich gar nicht Das habe ich verpasst anscheinend Aber die ganzen Läden sind auf jeden Fall ähm, Rausgesprossen aus dem Boden da habe ich, ähm, das habe ich mitbekommen, McDonalds, crazy. Ja, macht ja Sinn, ne? Wenn die Leute das wollen und alle
1: gekauft haben, macht schon Sinn. Ähm, ja, aber äh, lass mal, ich habe noch eine neue Kategorie. Oh, ja, hau mal raus. Beziehungsweise neue, geklaute Kategorie. <lacht> oh. Ja, nein, ich habe das tatsächlich, ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber ich denke, wir müssen auch nicht mit unseren Unique Selling Points äh, Proposition irgendwie glänzen und zwar diese Kategorie Dinge wir sagen immer abwechselnd wir machen so bis drei Sachen also, eins zwei drei eins zwei, drei. <lacht> genau wir zählen wer, wer höher eine, eine höhere Zahl machen kann nee <lacht> äh, wir sagen so wir äh, sagen ist ein Thema jetzt doch mal auf Das ist ein Thema, <lacht> ist ein Thema. Ähm, Beispiel nehmen wir jetzt halt einfach was man als Kind getan hat was, was man als jetzt Kind mehr, getan hat was man jetzt nicht mehr tut Okay. Und dann sagen wir immer unsere Top 3 immer abwechseln. Okay. Du startest es mit, der Dritt, mit dem drittschwächsten schwä Punkt und dann mache ich und dann. Oh. Hast du verstanden? Ja. Okay? Aha. Ist das Thema gut oder willst du ein anderes Thema? Lass mal anfangen. Ja? Ja. So was man als Kind getan hat? Du ja. fängst an. <lacht> <lacht> äh, äh, in die Hose mache. <lacht> und das vermisst du. <lacht> Soll man das vermissen? Nein, aber das ist so ein typisches Ding. Ja, doch, eigentlich schon. So, was man als Kind getan hat, was man heute nicht so Keine Busen. Ahnung, spielen gehen. Spielen gehen? Spielen gehen. Mal was spielen mit, irgendwo klingeln an die Tür und dann sagen, hey, ist der Achmudi da? <lacht> Will er fangen spielen. Ja, das stimmt. Also einfach mal wirklich rausgehen, einfach mal wirklich noch zu einem Kumpel, ohne zu wissen, ob der da ist oder so und klingeln. Ja, Das haben wir früher auch so als Kind immer gemacht. Das war halt alles im Dorf, da bist du einfach hingelaufen und äh, hast die Sachen abgeklappert. Ja. Ich war jetzt zwar nicht auf dem Dorf, aber äh, da ist man halt zur Nachbars Haustür
0: und hat dann da geklingelt und gefragt. Da gab es keine Handys und keine Internets, dann ist man dahin und hat gefragt, ob da jemand da ist. Und dann ist er entweder raus oder ist halt nicht raus, dann ist man <lacht> zur nächsten Tür. Und dann war man entweder alleine oder halt nicht alleine. Das kam dann immer drauf an. Das stimmt. Das war, das
1: war, das war so. Ja, was ich vermisse, ist eigentlich so, wenn du Kindergeburtstage hattest, so ein Kindergeburtstag mit Übernachtung. Hatte so. ich nicht. Echt? Ich, ich doch, ich habe das ein paar Mal gemacht. Und das war halt immer so: das war dann. Da hattest du halt ein Programm, so von Abendsprogramm, ne? Und dann so morgen ne? mit gemeinsam übernachten. So ohne dass jetzt mit Alkohol und dann, dann besoffen, weil er nicht mehr heimkommt und schläft dann bei dir. <lacht> Sondern so wirklich so Treffen für so eine. Pyjama-Party. Krass. Das, hattest du nie so Pyjama-Partys oder nee, so?
0: Nee, nee,
1: Oder so Filmabende, das auch so. Früher so zu so treffen mit ein paar Kumpels und dann die ganze Nacht, noch die ganze Nacht Filme durchgucken. Das war so, das war so, das machst du halt heute gar nicht mehr. Hatte ich auch nicht. Okay, <lacht> du bist ein richtig guter Gesprächspartner.
0: Aber ja, ähm, hat man, aber eigentlich könnte man das ja haben. Ich meine, bei Filmen ist das Gute ja, dass es, die, die Art und Weise, wie man Filme heutzutage guckt, ist ja eigentlich nicht mehr groß anders, außer dass es halt Streaming ist, Ja, es ist. aber rein theoretisch könnte man das ja immer noch machen.
1: Ich denke halt, das hat sich schon dahingehend verändert, da wir halt einfach diese Streaming-Kultur hat. Jeder hat eigentlich Zugriffe auf die gleichen Filme. Ich
0: glaube eher, das liegt daran, dass man halt nicht mehr die Zeit dafür hat. So als Kind konntest du es halt noch machen, weil du hattest maximal Schule und Hausaufgaben, ja. das war deine Lebenswelt. Danach hattest du ja komplett frei. So, außer deine Eltern haben dich noch zum Judo geschickt oder <lacht> zu Musikinstrumenten spielen oder irgendwie so einen Zusatzunterricht, auf den du eh keine Lust hattest, aber sonst hattest du eigentlich komplett Free Time und das konntest du dann halt mit Freunden verbringen, dann konntest du entweder durchzocken die Nacht oder du hast dich mit Leuten getroffen oder habt der diese Pyjama-Partys oder Filmsachen gemacht, heutzutage ist es halt schwierig. Weil je älter wir werden, wird es immer schwieriger werden, erstmal eine Gruppe an Freunden dann zu finden, die dann die ganze Nacht Zeit haben, mit dir Filme zu gucken, die dann nicht arbeiten müssen am nächsten Tag oder in einer Beziehung sind und dann will die Freundin oder irgendwas noch machen oder sonst irgendwas. Das ist halt unglaublich schwierig. Ich glaube, das liegt eher daran, dass man einfach die Zeit nicht hat,
1: diese Leute einfach so zu versammeln. Ich würde auch wahrscheinlich gar keine Nacht mehr durchhalten, einfach nur mit. Ja, komm, Filmschen nee. Doch, doch, doch. Ich habe tatsächlich auch wenige Male in meinem Leben erst die Nacht durchgemacht. Ich, äh, ich auch nicht, ich habe gezwungenermaßen, aber auch Also nicht. ich habe dann während dem Studium schon mal, weil es dann halt einfach echt knapp worden ist, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich die Nacht durchmachen, um durchzuwerden, mhm. aber so, so Spaß es habe jetzt ohne, ohne Alkohol, leider, so, weil klar, zu so feiern, so das, ja. das geht, da kann man dann auch mal hin, aber dann geht man halt auch am nächsten Tag, geht man dann halt dann um elf ins mhm. Bett oder so, mhm. aber so wirklich Nacht durchmachen und dann, nee, wann, wann war es das letzte Mal bei dir? Freiwillig. Ja.
0: Also auch für Studium und so zu, zum äh, Notlernen oder fertig machen, klar, aber so freiwillig eine Nacht durch, das ist, da war ich da, uiuiui, ui, ui, da war noch eine Eins vor meinem, vor meinem Alter, glaube ich. Irgendwas mit, weiß ich nicht, 14, 15 oder so ist
1: schon lange her. Auf jeden Fall. Ja, aber das war bei mir, also ich erinnere mich nicht an letztens, es war tatsächlich so, da haben wir uns alle getroffen, es war so eine Dinghalle. Und haben wir dann Filme zu, zu was war 15 Leuten Filme durchgeschaut nice ich guck gar nicht so viele Filme ich inzwischen ja auch nicht mehr aber das war, das war halt noch da wo wir nicht unendlichen Kontingent hat jeder noch DVDs mitgebracht und so ja
0: ich sag ja das ist schwierig wie willst du das zu organisieren wird immer, immer schwieriger
1: also liebe Kinecki, ich sollte einfach euch mal vielleicht sagen wir machen mal wieder einen klassischen Film an. wir können mal alle zur Folge 100 laden wir alle ein ein, Film, ein Filmabend.
0: Es kann in zwei Richtungen gehen. Entweder haben wir da immer noch null Leute oder wir haben 100.000 Leute. Dann wäre es richtig schlimm. Dann wäre es richtig cool. Dann können wir, uh, äh, Open-Air-Kino. Mhm. Und wir schauen uns alle 100 Folgen an. <lacht> Vor allen schauen. Dann machen wir im Nachhinein, schneiden wir einfach noch so Bilder dazwischen.
1: Ja. So, so best of, so wie wir drinnen sitzen. Von all unseren Challenges. <lacht> Wir machen Best of Challenge. Das wären die besten 10 Sekunden eures Lebens. Ähm, ja, du bist dran. Nee, ich hab doch, ich hab doch angefangen. Ich ja. hab doch den Platz 3 genannt. Du genau. musst jetzt einen weiteren Platz ja, mein, mein Platz 3 war eine Übernachtungsparty. Was habe ich denn gesagt? Ja, du hast gesagt, äh, rausgehen, spielen, bei Leuten klingen.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, Platz <lacht> Nummer 2 <zwei lacht> <lacht> okay, ist ähm, ähm, äh, Sorglosigkeit. Sorglosigkeit? Ja. Ich habe mir als Kind eigentlich, naja, okay, ich habe mir schon Gedanken machen müssen über manche Sachen, weil ich nicht im einfachsten Umfeld vielleicht groß geworden bin, aber so rein generell natürlich sehr viel weniger, als ich jetzt heutzutage machen muss. Weil im Notfall hat man vieles dann einfach beiseite geschoben oder auf, die, auf jemand anderen geschoben.
1: Das, das, das ist tatsächlich so. Ne? Also diese Und ich finde, man wird sich halt auch immer erst bewusst für diese Unbeschwertheit, natürlich wenn es zu spät ist, das ist gleich mit der Schulzeit, ne? im Kindergarten, mit Uni, dann mit Arbeiten. Man wünscht sich eigentlich immer zurück, weil man es dann gefühlt immer einfach hatte. Hm. Ja, du vielleicht nicht, aber... Ich, ich, ich wünsche mir auch
0: zurück, aber nicht zum Kind vielleicht. Ich würde gerne meine, meine äh, ich glaube Teenie-Jahre vielleicht anders so ein bisschen verbringen, aber ich werde auf jeden Fall nicht gern wieder
1: 6, 7, 8, 9. Nee, nee, also wenn, wenn ich nochmal zurück, wie so 10. Klasse, 10. 11. Klasse. Ja, sowas Aber ja. So auch mit dem, tatsächlich mit der inneren Reife oder so, die ich jetzt habe. Obwohl ich dann wahrscheinlich meine Klassenkameraden und mein Umfeld dann als sehr unreif empfinden würde. Ja, ich glaube,
0: das wird nicht gut gehen, du.
1: Ja. Das ist auch immer meine Traumvorstellung. Ey, nochmal zurückgehen mit
0: so, keine Ahnung, mit 6, erste Klasse, aber mit meinem jetzigen Kopf. Das wird nicht gut gehen, weil du kannst, du wirst nicht klarkommen. Ja. So, das ist halt, du wirst mit den Strukturen nicht klarkommen. Du wärst ja ein, ein sozialer ähm, Sonderfall und die Leute wüssten auch nicht, mit dir umzugehen, weil du wärst ja halt dann quasi ein Erwachsener im Kind und dann müsstest du das dann entweder müsstest du damit spielen und so tun, als wärst du das nicht, damit du halt nicht irgendwie. Ja, dann bist du bist aber mal maximal unterfordert,
1: ne? Ja, klar. Aber, das, aber kann dir ja nichts geben. Aber ich würde ultra gerne in meine Vergangenheit reisen, sondern als Kind so ein paar Schlüsselmomente und mir mal eine, wirklich eine richtige Ohrfeige geben. Hm. Also so, weißt du, wo ich so wo richtig Scheiße gebaut habe. Hm. Klar, man sagt halt, ja, dadurch entwickelt man sich, aber so, wo ich sage, unnötigerweise Scheiße gebaut hat. ne Wenn mir da jemand vorbeigekommen ist und einfach an eine gebrettert hätte, wäre das, glaube ich, auch eine Lehre gewesen, genauso, wenn ich den Fehler gemacht hätte. Aber da ein, zwei Sachen, ey, wo ich sage, boah,
0: Ne. Ja, aber vielleicht ist es auch besser, dass du das gemacht hast. Dann es haben sich bestimmt Sachen irgendwie in eine Richtung entwickelt, die dann nicht zu dem gemacht haben, was du heute bist. es ist ja sehr, sehr ein
1: Türke. <lacht> ein Türke. Am Ende bist du ein Türke. Und am geworden. Ende bist du ein Türke. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich würde nichts rückgängig machen, wirklich. Nichts? Oh, doch, ein, zwei Entscheidungen, wo ich einfach. Ich, ich
0: habe auch Entscheidungen, die Scheiße waren. Aber ich glaube, ich würde sie aber nicht rückgängig machen. Weil, ja, weil wir ich mal glaube eine. auch, ich glaube auch, wenn ich diese Entscheidung rückgängig machen würde, dass Würdest ich die, du die an anderer, an anderer Stelle, anderer machen, Stelle ja. gemacht hätte. Du machst sie ja nicht, weil du gelernt hast, dass die Entscheidungen Scheiße sind oder Scheiße waren oder die und die Auswirkungen haben. Und ich bin mir ganz sicher, hätte ich das noch später im Leben erst gemacht, dann wäre das vielleicht sogar noch schlimmer gewesen bei manchen Sachen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie hart du auf die Fresse fliegen musst, um das zu lernen. Ja, ich denke, manchen halt, Fans schon sehr hart. Ja, aber manchmal ist, wenn du halt älter bist, ähm, reflektierst du es halt vielleicht auch einfach anders als in deinen Jugendjahren. Ja, sagt man manchmal so. Manchmal ist man als Erwachsener auch ja, mehr Kind als man denkt in das, manchen Situationen. Das, das, das habe ich schon, das habe ich auf dem Arbeitsmarkt wirklich paradoxerweise kennengelernt, wo ich halt immer dachte, ja, der Arbeitsmarkt, ne, das sind ja Erwachsene, ja. wie zum Teil die Leute in Unternehmen miteinander umgehen ey, da ist ein besserer Umgang im Kindergarten. Das ist wirklich, also tut mir leid, die Ausdrucksweise, so richtig hinterfotziges Ding, also wirklich so lästern über, über Kollegen, ganz, ganz ätzende Arbeitsverhältnisse und so, wo du halt einfach nur denkst, hey, ihr seid erwachsen, was ist denn das für ein Umgang? Weil wenn du so als Außensteher hinkommst und sagst, ey, was ist denn das für eine Suppe, in der
0: ihr da kocht? Ich finde, irgendwie ändert sich auch nichts wirklich, weil als Erwachsener, bist du in den du hast dieselben Emotionen wie als Kind, nur ein bisschen vielleicht weiterentwickelt und an einem anderen Gewand, aber du hast dasselbe Eifersucht, ähm, Neid, ähm, Liebe, da kommt wahrscheinlich noch eben die romantische Liebe hinzu, aber trotzdem sind alles Gefühle, die du auch als junger Mensch hast. So, du gehst vielleicht teilweise anders damit um oder redest dir ein, dass du anders damit umgehst, aber in Wahrheit setzt du dich mit denselben Sachen auseinander, nur in einem anderen Umfeld anstatt in im Schulumfeld sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen bis jetzt in der Arbeitswelt und später dann vielleicht im Kreis deiner eigenen Familie oder halt in einer anderen Arbeitswelt oder keine Ahnung ja aber Was das ist, sind immer im Grunde dieselben primitiven Grundgedanken und Ideen mit denen du dich beschäftigst die dann komplexer werden aber immer noch runtergebrochen
1: dieselben sind aber das heißt wir entwickeln uns de facto nicht weiter doch klar weil du halt Erfahrungen hast na, du lernst, das widerspricht ja dem, was du deine Aussage gerade. Nee, mit den
0: Gefühlen beschäftigt. Das sind immer noch dieselben Gefühle, mit denen du dich beschäftigst. Aber im besten Fall... Aber dann hast du ja keine emotionale Reife. Mh, ja, schon. Weil du teilweise eben weißt, wie du mit diesen Gefühlen vielleicht nicht umgehen solltest. Wenn du zum Beispiel eifersüchtig bist auf jemanden, als Kind lebst du das viel aktiver aus, dann sagst du, vielleicht sagst du dann auch, ich bin eifersüchtig, oder vielleicht sagst du, ne 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 ne. Aber wenn du erwachsen bist, bist du teilweise, würde ich behaupten, genauso eifersüchtig, aber sagst dir dann selber, ey, du weißt, so und so solltest du dich nicht jetzt in dieser Situation verhalten, aber du hast diese Gefühle ja trotzdem. So im besten Fall. Aber manche lernen es auch nicht, bis sie erwachsen sind und machen es dann trotzdem anders. Also es ist halt immer, ist sehr schwierig. Mhm. Da falle ich lieber als Kind ganz krass auf die Fresse und lerne dann, das anders zu machen, anstatt das bis ins Erwachsene-Alter ähm, noch auf einem ähnlichen Level weiterzutragen, weil halt noch nie was passiert ist. Es kann auch sein. Es kann ja sein, dass jemand immer eifersüchtig ist oder immer neidisch oder immer, immer fies und das hat immer geklappt für den und dann ist er ja das halt immer noch. Das gibt es ja auch. Ob das dann gut oder schlecht ist, ich würde es eher als halt schlecht bewerten. Aber es kommt auch immer drauf an. Schwierig. Also ich würde. Ich würde, glaube ich, nicht nochmal mal gern Kind sein wollen. Ich glaube, ich werde eh nichts besser machen. So Selbst mit meinem heutigen Kopf, ich würde dann irgendwas verändern wollen, was einfach nicht verändert werden kann. Und dann wäre alles vielleicht sogar noch schlimmer. Vielleicht werde ich in, ein, äh, in, ein, in eine Psychiatrie gesteckt, weil ich einfach mich nicht wie ein Kind verhalte. Und dann wollen die Untersuchungen machen. Und dann sage ich, ja, ich bin eigentlich 25. Und dann sagen die, oh, oh, das Kind ist ganz kaputt. <lacht> ich meine, das ist halt kann auch passieren. Und dann, und dann wird irgendwann ein Buch über mich geschrieben.
1: Das Kind, das denkt, dass es 25 ist oder so. Ganz, ganz ja. schlimm. Also, was ich, ich weiß nicht, vermisst, was vielleicht sogar meine Top 1 ist, aber ich nenne sie jetzt einfach als meine Top 2, ist einfach die Fantasie. Also, Fantasie in dem Sinne, dass du dich in der kompletten Fantasiewelt, weiß ich, konnte mich einen ganzen Tag, mehrere Tage mit einer mit meinen Lego-Dingern beschäftigen und habe da meine Fantasiewelten gehabt und habe da drin rumgeflogen und da ganze Tage habe ich da drin verbracht. So in meiner wirklichen Fantasiewelt, die, die für mich dann absolut real war, was ich heutzutage nie mehr könnte. Kannst du es nicht? Oder
0: hast nee. du keine Möglichkeit, das auszudehnen?
1: Nee, weil auch wenn ich jetzt Legos in die Hand nehmen würde oder so, dann ja. denke ich, denk, boah, cool, spiel ein bisschen Lego rum, das macht Spaß. Das macht dann aber halt auch so nur so lange Spaß, wie ich das zusammengebaut habe und so. So wie meine Legos aufbauen und dann meine Schlachten machen und sonst irgendwie. Nee, das könnte könnt ich einfach nicht mehr. Das würde ich also als langweilig empfinden inzwischen. Krass. Ich glaube auch, sorry Umut, auch wenn du mich jetzt so anschaust, als ob du sagst, ja, das wäre bei mir immer. Ich glaube auch, dass es bei dir nicht mehr so ist. Bestimmt nicht so stark, nee. Aber ich glaube, ich könnte das schon. Also klar,
0: ich habe jetzt nicht mehr. Ich könnte da jetzt nicht das krasseste Ding rein, reininterpretieren und mir da eine Welt aufbauen. Aber ich glaube schon, dass ich mich. <lacht> länger als mir lieb ist damit beschäftigen könnte, ja. ja Aber klar, das, das nimmt, ja, es reduziert
1: sich, keine Ahnung. Das früher, halt früher so. konnte ich mich da so richtig drin verlieren und das wirklich tageweise, ne? Und so, mhm. das war so, ich bin da komplett voll aufgegangen. Und ich ich habe selbst meine Lego-Star-Wars-Raumschiffe mit rausgenommen, ne? Und habe da draußen dann, bin durch Wälder gegangen und habe dann gemacht, als ob das so irgendwie eine Waldmission ist und so und da gelandet und so.
0: Ich war früher der übelste Power Rangers-Fan.
1: Oh Gott, ich mag immer noch Power Rangers. Oh, Power
0: Ranger ist das Schlimmste. Oh, aber das ist geil. Ich mag immer noch Power Rangers. Ähm, ich habe angefangen mit äh, Wild Force. Das war eine ähm, Power Rangers Staffel, wo die Tiere quasi waren und der Rote Ranger war so ein Löwending, das war richtig geil und ähm, ich war immer zu arm, um richtiges echtes Power Ranger Spielzeug zu bekommen, deswegen habe ich ähm, aus meiner Lego Box mir immer selber ein Megasort gebaut und ähm, ich hatte dann so ganz komische einzelne Versatzteile, so einen komischen Hubschrauber Versatzteil <lacht> und dann noch so ein komisches Raumschiff Versatzteil und die habe ich dann immer, das waren dann quasi meine Sorts und die habe ich dann immer verbunden. Äh, zu einem Megasort, zu einem <lacht> riesigen Roboter. <lacht> da ich verstehe kein Born-Sort. Ich tagelang. Ich tagelang. Boah, ich finde diesen Begriff Sort so geil. Das ich so was, geil soll das? Sort? was soll ein Sort denn überhaupt sort sein? Sort ist eine Art äh, Roboter einfach. Okay. Eine Art, ähm, äh, ein. Ein mega sort Bei White Horse ist es halt ein Tierroboter gewesen. White Horse, oder was? White Force, es war ein White äh, Force. Vom Wild, Roten Ranger. Wilde, 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 wilde Kraft. Oder Kraft. Vom, äh, ähm, vom Roten Ranger war es dann ein Löwensort. Ein Löwenroboter ein quasi. Löwensort. Der sah richtig geil aus. <lacht> richtig geil. Und dann, wenn die sich verbunden haben zu einem Megasort, haben sich alle Roboter, alle Ranger verbunden zu einem Superroboter, der dann richtig riesig war und dann auch humanoide Form angenommen hat. Egal was die Sorts <lacht> einzeln waren. Das waren am Ende immer ein wieder Kampfroboter, der halt alle Teile in sich verbunden hat und äh, die haben immer neue Sorts bekommen, das ist richtig geil. Und ich habe mir halt immer aus Lego selbst so ein Sort gebaut und tagelang auch immer wirklich stundenlang den Sort aufgebaut, auseinandergebaut, in Einzelteile wieder, wieder aufgebaut, wieder auseinandergebaut und wieder aufgebaut, die ganze Zeit. Warum? Und immer so gespielt, als würde sich gerade der Sort äh, zusammenformatieren. Ich habe dann immer den <lacht> immer so und oh, jetzt verbinden sie <lacht> oder irgendwie so eine Scheiße. Immer das war das so geil, das war mein eigener Megasort. Ich habe das dann immer immer gemacht. Okay. Das war so ein Monstrum, das war so crazy. Dann bin ich jetzt auf deine Top 1 gespannt. Puh. Dass ich den Megasort Puh. nicht mehr hab. <lacht> Eines Tages habe ich nämlich damit aufgehört. Ich habe es äh, in meinen Schrank gestellt, das weiß ich noch. Das war eine ganz wackelige Konstruktion, weil das hatte so zwei dünne Stelzenbeine, eben aus einer Stange Lego quasi und obendrauf war dann so ein Mega-Gerüst an verschiedenen Sachen. Das war ganz instabil. Das habe ich dann einfach mal irgendwann aufgestellt und ich glaube, ein halbes Jahr lag das dann da einfach so rum und irgendwann ist es dann umgekippt und alles war zerstört. Und dann war die Fantasie auch irgendwie weg. Ich konnte das nicht nochmal replizieren. Hm. Habe es dann in die Lego-Kiste einfach gesteckt. Das war, das war traurig, das war traurig. Ja, Top 1, keine Ahnung, ey. Können wir nicht sagen, es ist eine Top-2-Liste. Ich weiß gar nicht, was die Top-1 ist. So, äh, von, von wegen so kreativ, war. Ja, weiß ich nicht. Top-1. Top-1. Ähm, vielleicht, dass man, dass man irgendwie noch zumindest gefühlt die Chance hatte, in alle Richtungen zu gehen. So, so wenn du irgendwie 5, 6, 7, 8 bis 10 kannst du irgendwie überall noch hin alles machen und keiner sagt was. Rein theoretisch könnte ich das heutzutage auch noch machen, aber es ist halt viel, viel schwieriger
1: und vom Umfeld, glaube ich, weniger unterstützt. Es ist halt diese Unbeschwertheit, die einem irgendwie, je älter wird, desto mehr fällt halt diese kindliche Naivität und diese Unbeschwertheit weg. Ja, dieses so, dieses auch einfach ja, mal in dem, also, also das ist dann halt meine Top 1, aber das ist diesen Tag als solches zu genießen.
0: Aber ich meine auch die Anforderungen von außen so an dich als Person, auch als, als das, was du dann sein bist am Ende. So als Kind sind die halt sehr viel niedriger, weil dann die sagen dann halt, ja, der ist halt noch ein Kind, der entwickelt sich noch, der findet noch seine Interessen, ach, der wird später vielleicht das oder... Wenn du was machst, kriegst du mal Lob für das, was du tust. Irgendwie so, du, du nimmst eine Gitarre, spielst eine E-Note. Oh mein Gott, der spielt Gitarre. Der wird ein Musiker. Sag mal, das ist doch eine E-Note. Ist es nicht? Das Irgendwie ist so. ja Wahnsinn. Oder du malst ein Haus... Und dann sagen die, oh mein Gott, er malt ein Haus, er wird Picasso werden. Und dann schenken die hat dir... den Kühlschrank, mach es an den Kühlschrank. Oder du stellst eine Frage zu irgendwas. Oh mein Gott, er hat eine Frage gestellt, er wird Wissenschaftler. Das ist halt das ist halt so. Das wird immer so verstärkt, dieses Optimalfall natürlich in der natürlichen guten Umgebung. Natürlich wird das halt verstärkt und das ist alles geil. Und weil du alles werden kannst. Vielleicht wirst du Musiker, vielleicht wirst du Künstler. Aber irgendwann wird von dir erwartet, dass du dich halt entscheidest. Irgendwann kommt der Moment, dann sagen die dir, ja, yeah, was willst du denn jetzt werden? Was machst du denn, wenn du jetzt groß bist? Was passiert denn nach dem Abi? Was ist denn jetzt da los? Was hast du im Plan? Was geht denn da bei dir? Da kannst du es halt nicht machen. Da machst du halt nicht eine Sache und alle loben dich, sondern es ist immer so, ja, hast du denn dein Ziel vor Augen? Arbeitest du darauf hin und keine Ahnung und nee, was weiß ich? Und wenn du das nicht hast, und ich glaube, heutzutage ist es für die Generation immer schwieriger, so ein konkretes, festgefasstes Ziel schon zu haben. Manche haben das, aber ich glaube, immer weniger Leute haben das tatsächlich. Ähm... Es ist halt eine schwierige Situation so. ne. Bei mir wurde zum Beispiel auch erwartet, dass ich halt eine Richtung vorweise, oder auf die ich dann hinarbeite, was man zum Teil natürlich auch versteht. Aber das kommt dann halt, wenn du älter wirst. Und als Kind ist das meistens nicht so stark im besten Fall. Außer du bist von von Eltern großgezogen, die schon wollen, dass du mit drei der größte Baseballspieler der Welt wirst. Aber das hat man zum Glück ja auch nicht so oft. ne?
1: Ja, also bei mir ist es, wie gesagt, diese... Ähm wie habe also, ich es formuliert? Unbeschwertheit hast du ja, es ist Ja, diese, dieses Leben im Tag, das ist das, was ich wirklich echt, echt vermisse, weil alles so jegliche Gedanken, die ich jetzt mache, das greift so auch ein bisschen auf das, was du gesagt hast, ist, dass du immer die nächsten zehn Schritte mit bedenken musst. Also ich denke halt jetzt so immer von nächster To-Do bis zum nächsten To-Do. Das ist so immer so mein, mein Tagesablauf. Okay, ich muss das, das, das und das machen ich fertige die Sachen immer nur ab und wenn ich die abgefertigt habe, sind meine Gedanken schon bei der nächsten Sache, die ich tun muss. Es ist nicht so, ich kann nicht einfach jetzt mal innehalten und sagen, hey, gerade so schöne Sonne, komm, ich setze mich einfach mal raus und genieße einfach mal. Nee, bei mir ist halt, ich habe immer im Hinterkopf die Sachen, die ich eigentlich tun muss und bin dementsprechend, lebe ich auch, deswegen fliegt auch so diese Zeit vorbei, weil ich sozusagen immer nur auf die nächste Sache hingucke. Ne, jetzt habe ich halt geguckt, auf die nächste Prüfung, jetzt denke ich, okay, gut, die Abgaben, jetzt muss ich Sachen noch fürs Ausland, muss ich mich noch tüm, drum kümmern. Das sind diese ganzen Sachen, die ich da immer, äh, das ist nicht so, ey, ich genieße es einfach jetzt mal hier zu sein und mit dir zu reden. Das wäre auch eine Lüge. <lacht> <lacht> nee, das ist so, nee, nee, nee. Aber Keneckis, Appell an euch, wie immer, wie sieht das aus, was was in, aus der Kindheit, was vermisst ihr denn am meisten? Könnt ihr auf Instagram uns mal ein Feedback geben? Ähm, genau, weil die Kindheit, das war schon eine unbeschwerte Zeit. Mhm. Tja, Umudi. Und abschließend noch die Frage: Wie geht's dir jetzt nach dem Gespräch? Ganz okay. Ganz okay. <lacht> Ganz, okay.
0: Ganz okay. Immer noch müde. Aber, ähm, aber wird schon werden, wird schon werden, ne? Am Ende wird es schon werden, irgendwie. Am Ende wird schon werden. Muss schon, muss geradeaus, geradeaus gehen. Manchmal links, manchmal rechts, aber im Endeffekt geradeaus.
1: Und das würde ich sagen, sind auch weise Abschiedsworte. Ich denke, damit können wir uns guten Gewissen verabschieden. Ja. Ist wieder eine äh, leicht, äh, ich würde nicht sagen ernstere Folge geworden,
0: aber halt ähm, eine ernstere Folge. <lacht> <lacht> also ich würde jetzt nicht ernst sagen, aber schon eine, eine ernstere Folge. Ja. Aber ich meine, die Folgen hängen ja auch davon ab, wie wir uns momentan selbst so ein bisschen fühlen. Ne? Genau. Und wenn wir dann mal äh, vielleicht ein bisschen weiß also ich nicht, uns nicht ganz so müde, äh, nicht, nicht ganz nicht so aktiv fühlen, Da kommen dann vielleicht solche Themen mal zustande, aber dann gibt es ja auch wieder Tage, wo es dann ganz anders ist. Ne? Finde ich auch ganz gut, das reflektiert vielleicht so ein bisschen einfach unseren aktuellen Zustand auch. Ja. Deswegen ja auch die Folge, wie geht's uns, ne? Genau. Und wie geht's euch, Kinnickis? Genau, Schreibt wie geht's es euch? uns doch mal.
1: Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Folge 13. Folge 13. Oh, wir sollten irgendwas Geruseliges machen. Wir sollten Was Folge du? über 13 machen. Okay.
0: Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.